1: Bienvenue à VHS Massacre, l'émission où on sait très bien que c'est anne Solo qui a tiré en premier. Aujourd'hui, pour notre sujet, nous allons discuter euh, bah d'une belle merde, hélas, et puis euh, d'un remake, ou plutôt un reboot, euh, vraiment, vraiment intéressant, euh, les films Judge Dredd. Judge Dredd de 1995 et Dredd de 2012. Avec moi aujourd'hui, euh, vous connaissez déjà du podcast HCFR. Clément, comment ça va
2: ben, salut les amis, ben, ça va super et toi Xavier
1: Écoute ça roule, ça roule, je suis plutôt, euh, plutôt chaud là pour discuter de Judge Dredd, il y a pas mal de choses à dire, euh, surtout euh, la différence entre ces deux films, on va aller sur le sujet bien sûr du, euh, des adaptations du comic books, comme euh, Judge Dredd fait partie euh, de euh, 2000 AD, c'est euh, a... l'éditeur euh, de comics euh, anglais. Donc pour commencer, rentrons dans l'art du sujet de, de Judge Dredd de 1995 avec euh, slice Stallone, bien sûr. Rico qui était joué par Armanda Assante, c'est ça non Armand Assante
2: Armand Asante.
1: Puis réalisé par euh, Danny Cannon avec euh, à l'écriture euh, John Wagner et Carlos Esquiat. Euh, franchement, à vrai dire, moi je trouve que ce film, 95, j'étais quoi J'étais ado, il y avait des trucs vraiment intéressants. J'avais vu la bande-annonce, euh, les motos des Dredges euh, volantes le Low Giver, le fameux pistolet avec toutes les différentes munitions, euh, j'ai grandi en lisant les Dreads, donc c'est quelque chose que j'attendais euh, vraiment, et euh, je crois que c'est peut-être un de mes grands cousins qui m'a amené au cinéma à le voir, ça m'avait bien déliré, et puis euh, en le revoyant au fur et à mesure, je me dis non mais c'est, enfin j'étais jeune quoi, ça passait, c'est le film d'été, ça délire, et tu te rends compte que c'est une belle bouse quoi.
2: Ouais, c'est clair que ça, ça fait un peu mal, voilà, <rire> ça fait même très très mal. D'autant plus, euh, d'autant plus que là maintenant le film euh, a quasiment 20 ans et honnêtement, on, il a vraiment très très mal vieilli.
1: En connaissant l'univers Judge Dredd, tu as un truc Clément, moi qui euh, qui est très important quand tu lis les comics. Il y a tout mm -hmm. cet univers. Il y a des choses vraiment importantes quand on parle de Judge Dredd. Il y a avant tout les Mega City. Donc les Mega City, comme ça se passe euh, après euh, après la troisième guerre nucléaire, après les Nuclear Wars. Euh, ce qui se passe, c'est l'histoire se passe en Amérique. Et euh, des mégacités se construisent. Des mégacités, en fait, c'est plusieurs villes qui se créent un périmètre de protection contre, contre le wasteland euh, atomique. Un peu comme l'univers des jeux vidéo Fallout. Toutes ces choses-là. Mmh. Donc ce sont des énormes euh, villes. Imaginons une ville, ça peut être euh, de Paris jusqu'à euh, Orléans. Donc tout ce terrain, tout ce territoire, c'est juste une mégalopole, une mégacité. Donc il y a cet énorme, cet énorme univers euh, très utopique. Et euh, le gouvernement décide donc de créer les Judges, donc juge, jury, exécuteur, bourreau. Et un truc important donc dans l'univers de, 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 de Dredd, c'est le personnage de Judge Dredd, Quelqu'un de très ferme, qui n'a vraiment pas de sens de l'humour. Un peu comme Batman en fait. C'est pas faire de blagues, c'est un faire très dur. Contrairement à, à Batman, qui lui, c'est le trouble psychologique, qu'il a un peu créé, créé ce qu'il est. Dredd c'est plus euh, le fait qu'il veut que la justice soit appliquée, il a ce, ce sens de, du code de la justice et c'est quelqu'un de très très sévère et pourtant il lui arrive des choses incroyables qui, qui changent sa vie.
2: Il y a un aspect très intéressant aussi c'est que Batman se fixe quand même une limite, c'est à dire que Batman ne tue jamais alors que le juge Dredd lui applique non seulement la justice mais en plus exécute la peine. Ce qui fait qu'il euh, ne se laisse aucune limite Puisque la peine de mort est, est, existe Donc euh, il peut tout à fait rendre euh, euh, La justice Et donner la mort voilà.
1: C'est ça qui, qui, le rend, euh, qui rend Le personnage concret tu sais, dans son univers Comme quoi c'est pas, pas un exécuteur Juste parce que c'est plus ce côté où c'est la loi qui le permet Et il applique son travail jusqu'au jusqu bout Et un truc important justement pour, pour matérialiser ce personnage dans les comics C'est de laisser toujours son casque sur lui qu'on voit jamais son visage. Et je ouais. pense que dans ce film, au bout de 3 minutes, avec sa, sa petite bouille là à Stallone, c'était obligatoire qu'on voit son visage. Jamais de la vie, n'aurait pu faire un film de Stallone où il porte un masque euh, tout le temps.
2: Ouais, effectivement, euh, c'est assez étonnant. Hein, euh, le, le, le parti pris donc euh, de Judge Dredd de rapidement montrer le personnage et de ne pas laisser finalement un petit peu cette magie opérée, enfin magie, je sais pas trop.
1: On va rentrer dans le lard de tout ça et puis après on a euh, donc le reboot de la franchise en 2012, euh, Dredd, Dredd 3D, qui n'est pas sorti en salle en France. Forcément, parce que c'est un bon film, hein. on fait passer que les nanars et les navets, tout ce qui remporte au box-office. On... Dès qu'on a un très bon film d'action, ça me fait penser un peu comme Piège de Cristal, des euh, films comme ça. Puis en même temps, il y a un film, euh... je ne sais pas si c'est un film thaïlandais ou philippéen qui est sorti en même temps. Scénario simple, mais parfait justement comme premier épisode pour réintroduire le personnage pour ceux qui le connaissent déjà et pour ceux qui vont le découvrir films qui n'hésitent pas à mélanger euh, les scènes d'action, les mogobines, euh, l'ultra-violence qu'on trouve quasiment plus au cinéma dans des fictions ou des, des films de genre science-fiction. Euh, genre de violence qu'on trouvait bien à l'époque, dans les années euh, euh, 80, surtout, comme l'exemple que je disais avant, Piège du Cristal, où euh, Nakatomi se prend une balle dans la tête euh, dès le début du film, qu'on s'y attend pas du tout. Le sang sur le plafond, le mur, euh, le... le, le la... Enfin, vraiment ce côté euh, qui, qui matérialise bien l'univers de Dread. Cette uber-violence. Et après, on a ce juge qui se charge de tout ça.
2: Euh, ce que je note également, c'est qu'il y a une direction artistique magnifique et une photographie qui est juste sublime. Hein. On Alors, a euh, l'occasion d'en reparler.
1: Le réalisateur Peter Travis ouais, de, de Dread 2012, ah, le cast casting est parfait, la réalisation est parfaite, l'équipe artistique. Pour moi, c'est une représentation parfaite de l'univers de Dread, de Judge Dread des comics c'est très réussi, contrairement pour les différencier, on va dire Dread et Judge Dread je pense que Dread 2012, Dread 95 dans celui de 95 avec Stallone l'univers je trouve que bon la mégacité ressemble bien ça fait très futuriste même si la 3D a, a mal vieilli mais c'était trop propre tout était trop euh, arrangé il n'y avait pas ce côté où on sent la décadence la déchéance de la civilisation humaine après la, la guerre nucléaire dans, dans Dread avec Stallone, on sent plutôt que c'est euh, l'utopia euh, parfaite.
2: Alors et... Dans le juge Dread de 95, on note quand même qu'il y a effectivement euh, une sorte de hiérarchie, que ce soit euh, sur le plan physique de la construction des villes et que ce soit aussi ben, dans la construction de la société, c'est-à-dire les riches qui sont en haut, les, bas qui sont, les pauvres qui sont en bas. Mmh. Euh, ce qu'on ce qu ne dénote absolument pas, en fait, ou pas vraiment dans le Dread de 2012. Euh, et c'est vrai que... Euh, cette, cette construction euh, euh, idéologique, euh, très marquée, ben, forcément, euh, dans, une, dans, un, dans une construction globale des films de science-fiction euh, des années 80-90, ouais. euh, apparaît de moins en moins, je trouve, dans, dans les films euh, de science-fiction euh, euh, actuels. Alors, c'est vrai que ben, le juge Drake de 95 représente clairement. Euh, ce qu'il ne faut absolument pas faire en termes de science-fiction en général hein, euh, même si c'est une adaptation de BD là, en l'occurrence, ça fait quand même appel à des notions de science-fiction, c'est évident ouais. euh, ça représente exactement ce qu'il ne faut pas faire c'est-à-dire que euh, c'est de la science-fiction euh, déconsidérée en quelque sorte euh, décrédibilisée euh, de la science-fiction euh, pour, pour jeunes adolescents et pas de la science-fiction euh, euh, qui serait... Euh, Accessible à, à tous, euh, enfin, du moins pas accessible à tous, je veux pas dire ça, mais euh, de la science-fiction qui, euh, qui se veut vraiment porteuse d'un vrai message ou de, de quelque chose de, de concret, de fort, de puissant, de profond. Et euh, je trouve que ben, le juge Dredd, justement, en 1995, représente absolument tout ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire que euh, on, on, c'est un peu comique, c'est... Euh, c'est pas vraiment très sombre, c'est...
1: Le, le Dread de 95 à l'écriture et le personnage Dread, le personnage principal, puis après on a euh, un comic relief, donc un personnage qui ne sert qu'à faire des blagues, joué par Roy Schneider qui n'a rien à faire dans cet univers, quoi on a rien à foutre, à voir un hein. putain de, de... surtout Roy Schneider, quoi, le pote Adam Sandler toute sa bande, là, qui, qui n'est pas drôle, qui... Euh, pff, qui fait pas rire dans le film, et puis c'est un c'est un nanar, et pourtant on lui donne... Euh, un rôle très important dans ce scénario, et quand tu lis les comics et tu passes à ça, tu dis, mais il n'y a jamais eu de personnage comique, alors je pense c'est la production qui force le truc à, ouais, il faut faire un truc sympathique, les jeunes, ils aiment bien ça, on va mettre un personnage comique dedans, rigolo, et ça te, ça te foire le film, pour moi, c'est rien à foutre là-dedans, le pire, c'est qu'il aide dread Dredd qui, qui est vraiment quelqu'un complètement euh, indépendant
2: ouais alors c'est vrai que bah, le duo forcément euh, euh, si, si on le prend hein, au 3ème degré ou au quatrième degré ça peut être sympa mais honnêtement euh...
1: bah, le début du film commence avec euh, Dredd et puis euh, un de ses collègues, une nana la Hershey qui est un peu importante dans l'histoire après je ne me souviens plus du nom de l'actrice mais euh, ça, ça, ça commençait, même si euh, ça allait, tu vois, c'était pas vraiment... Enfin, de, le problème de Dredd, c'est qu'il avait ce côté sympathique. Stallone le jouait un peu comme le... C'était un peu le papa quand il était avec les autres juges. Euh, et puis après, quand il était dans la rue, il avait ce côté un peu prof d'école, tu vois, qui, qui rentre dans une classe où il y a tout le monde qui jette des boulettes de papier, ça crie, qui, qui, qui donne son... Ah, avec son ton à la Stallone. Greedy lazy C'est pas possible. Alors d'ailleurs, j'aimerais savoir
2: quel scénariste s'est occupé des dialogues Parce qu'honnêtement, euh, les dialogues sont, sont, sont juste incroyables. Alors c'est ça qui est fou. Est fou. Celui est de Judge Dredd de
1: 95. Euh, les, les écrivains, c'est John Wagner. Et John Wagner est connu pour avoir travaillé sur euh, Shadows of the Empire, donc un très grand comics euh, de la saga Star Wars, qui est l'histoire intermédiaire entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Donc, ce qui se passe quand Léa essaye de récupérer Han Solo, puis bien sûr il y a l'histoire du prince Issyore. C'est quelqu'un qui a aussi travaillé sur les scénarios de, de la série télé Batman. donc C'est un mec qui vient des comics, qui a aussi travaillé sur, sur d'autres histoires de George Dredd. C'est ça qui est hallucinant. Est, on a quelqu'un du milieu qui connaît bien le personnage, l'univers, et l'autre scénariste, donc Carlos Esquiela, qui, qui est aussi un petit peu dans, dans l'univers du comic book, ou plutôt l'adaptation euh, cinématographique, qui a bossé sur... Euh, en fait, il a fait des petits documentaires... Qui travaille sur la saga euh, des comic books en Angleterre, donc à des 2000 où il fait des segments sur Judge Dredd. Pareil, un mec qui travaille dans l'univers de Dredd. Tu vois, c'est fou quoi, c'est des mecs qui viennent de l'univers et pourtant le, le film n'a rien à voir. C'est une production commerciale complètement euh, vendue à un public qui en a rien à foutre de Judge Dredd, qui veut juste aller voir un film de science-fiction avec Stallone. Et puis il me semble que c'est la même époque que, que d'autres boosts de Stallone comme Daybreak ou Daylight, quelque chose comme ça.
2: Ah ouais, c'est clair que c'est pas la meilleure période de Stallone. Non. Mais Au, scén au scénario, y il avait, y avait même... Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a 5 personnes. Donc on retrouve effectivement les deux personnages que tu viens de dire. Mais ouais. on a également Michael De Luca qui aujourd'hui est un gros producteur. Ah, hein, ils sont 6 des... au
1: scénario, mec. Même pas 5.
2: 10 quoi. Si, si. Alors j'ai noté également, parce que ce qui est étonnant c'est qu'en plus ces scénaristes là ce sont pas forcément des gens qui, euh, qui, ont, qui ont travaillé sur des films merdiques hein. mm. euh, je, je noterais par exemple Steven Souza qui est quand même le, le scénariste Exactement. de Die Hard euh... William Wisher qui a travaillé sur Terminator Attends, non mm. seulement Die
1: Hard mais un grand film d'action aussi, Commando avec Schwarzenegger
2: Ouais incroyable Le, le film de non, bourrin,
1: euh, complètement divertissant quoi
2: ce qui est le plus inquiétant, surtout, c'est de se dire qu'en 95, Judge Dredd a coûté 90 millions de dollars, alors qu'en 2012, Dredd n'a coûté que 45 millions de dollars. Donc, euh, on peut dire clairement que pour un film qui a coûté en 95 90 millions de dollars, ce qui est énorme hein, pour l'époque, hein, <rire> euh, on a droit à une production qui est quand même euh, vraiment de, de très très mauvaise qualité. quoi.
1: Bah... Je pense aussi que Karl Urban n'est pas aussi cher que Stallone.
2: Ah, c'est parfait. Même, même si euh... on
1: convertit la somme sans la crise économique, sans tout ça, euh, ouais, je pense qu'il y a je une pense... grosse différence. Et pourtant, Urban, euh, pour moi, euh, défonce tout. Hein. Il a... Je ne sais pas si le mec il était fan des comics ou pas, mais il est parfait pour un Judge Dredd. Stallone, il a ce côté... Euh... Je ne sais pas comment dire trop Stallone quoi, pour faire un Judge Dredd. Il est... Les muscles, la... la forme du personnage, pourquoi pas, ça passe mais euh, peut-être c'est le fait qu'il enlève son masque. C'est ce côté où on voit trop le personnage. On voit, en fait, on voit Stallone et on voit pas Dredd.
2: Ouais, tout à fait. Mais de toute façon, on comme on l'a dit tout à l'heure, Stallone n'était pas forcément dans sa bonne période. Hein. Là, clairement, non. les années ouais. 90, c'était pas.
1: Ah, c'est pas une raison, putain, pour négliger un personnage de ouf comme Judge Dredd. Qu'est-ce qu'ils nous font, là
2: Ouais. Alors que Carl Urban, lui, euh, qui a l'habitude d'être dans de très bons seconds rôles, hein, on mm. retiendra son rôle dans Le Seigneur des Anneaux, Les Chroniques de Riddick, ouais. La Mort dans la peau, Doom... Enfin, alors, Doom, attention Doom, aïe, aïe. <rire> Excusez-moi, ça fera peut-être l'objet d'une émission future, hein, on pourra en ah, discuter. Mais pauvre voilà. Doom,
1: pauvre Doom. On,
2: on le retrouve également dans Star Trek et Red, et ouais. c'est vrai qu'il ben, a vraiment ce physique dans le film qui est parfait, quoi, hein, puisque de toute manière, on ne voit que sa bouche, ce qui symbolise... Clairement, euh, le personnage, il arrive à rester froid tout le temps. Et vraiment, il y a, il y a, il y a un aspect hyper intéressant, hein, euh, mm. ne serait-ce que sur l'aspect euh, physique. Hein, ce qui n'est pas vraiment le cas sur, euh, sur Dred, Juge Dredd de 95, puisqu'effectivement, euh, Stallone enlève le masque et ça casse forcément un peu le. Bah, les deux le scénarios, ouais,
1: ouais, exactement. Puis il y, y a le scénario de celui de 95 qui joue sur l'origine story, l'histoire euh, de l'origine de, de Judge Dredd et le, le Dredd de 2012. Vraiment, ne euh, nous prend pas d'origine story. On voit qui est le personnage. On a la séquence du début du film, là, de, de séquence d'intro de quoi 10, 10 minutes, un truc comme ça, avec la course en bécane. Ouais, tout à qui, fait. Qui montre bien qui est le personnage, comment il est. Et euh, c'est parfaitement décrit. Il y a, bon, et spoilers dans l'émission, bien sûr, pour les gens qui n'ont pas vu le film. Et si vous ne l'avez pas vu et vous aimez les films d'action, franchement... Bah, l'acheter et l'acheter, hein. euh, donner de l'argent à la production de Dread, quoi, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de l'avoir en téléchargé, en DVD, en Blu-ray, et surtout en Blu-ray pour toutes ces séquences de slow-mo. Et bon, ouais c est, c est dans les, ces dix premières minutes, on voit bien Dread qui euh, qui, qui prend pas de risques, et qui sauve un otage, et qui abat un, un truand à moins que rien. Et, quand on voit la les, 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 les séquence d'intro de, de Judge Dread avec Stallone, on voit euh, un mec super intelligent qui n'hésite pas à montrer sa fierté et son ego à plein de bandits qui sont en train de lui tirer dessus depuis des fenêtres euh, juste parce que les balles ne toucheront pas. Alors ça, franchement, cette logique de merde, elle est bien pourrie. Quoi. Euh,
2: mais c'est clair, c'est totalement ridicule.
1: Ouais, c'est vraiment avec son micro, à leur crier « Ah, Mdolo !» Il y a ce côté ego, voilà, c'est emblématique. Il faut montrer que je suis Judge Dredd, on me connaît, c'est Dredd. Et Urban, justement, euh, la façon qu'il joue son Dread, comment il est dirigé, réalisé, c'est un Dread qui, qui, qui n'a pas cet ego de dingue, qui n'a pas besoin de montrer qu'il est là. Son boulot, il est là pour protéger Megacity, et il n'hésite pas à utiliser de la, la violence, quoi. ou Stallone, il a ce côté. Très, très différent, tous les deux, quoi. Il y a vraiment une écriture et une direction d'acteur hein, incroyable entre les deux, quoi. Rien que d'y penser, là, je, je, ça, ça me... C'est vraiment de la merde ce, ce style. Dread En fait, c'est une série B amusante à voir. C'est le ce genre de péché mignon, quoi. On sait que c'est mauvais. Oh, une on sait série que B des
2: gentils, hein. Là là.
1: Ah, c'est clair que ça se casse la gueule. Mais bon, quel, quel chef-d'œuvre euh, comparé à ça, euh, Dread 2012, quoi.
2: Ah, tout à fait. Alors, euh, Dread 2012 a bénéficié d'excellents scénaristes. Alors, effectivement, on retrouve euh, Carlos Esquira et euh, John Wagner. Mais euh, ils se sont adjoints les services d'Alex Garland, qui est donc un scénariste connu pour avoir participer entre autres à La Plage 28 jours plus tard et Sunshine, donc euh, un mec qui quand même euh, a tendance à, 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 faire une, à avoir une super plume hein, et vraiment travailler des personnages très très intéressants.
1: Autre chose intéressante comme tu dis là-dessus, c'est on revoit l'écriture, on revoit tout ce qui allait pas dans le premier deuxième aussi très important c'est qu'une partie de Dread a été produite par un studio euh, une production qui a racheté tous les droits des comics euh, AD2000 et droits à Dread. Et leur, premier, euh, leur première idée, comme on est, on est dans le mouvement et la mode des comics, hein, les adaptations des comics en héros, c'était de faire revivre le personnage de Judge Dredd, vu qu'il y a Disney avec Marvel qui a créé des Avengers, qui était un box-office un succès. Donc c'est un film aussi qui est produit par des gens qui ont la passion et qui aiment les comics. C'est un studio avant tout qui a racheté et qui prend des décisions, parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire quelque chose de bien. Ils ont cet amour du personnage, de, 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 de l'univers de Dredd, des 2000 pendant que le de Judge Dredd 95, je ne me souviens plus par qui c'est produit, mais tu sens de toute façon rien qu'au casting euh, Pourtant il y a des très bons acteurs, comme je disais tout à l'heure, Jürgen porschner Max von Sydow, euh, mais voilà après il y, a, il y a Stallone Rob Schneider tu, c est, c est, tu sens que c'est avant tout il faut que ça soit commercial il faut ah, qu'il y ait ce bien. beat d'action toutes les 15 minutes, il faut, que ça, il faut avoir des séquences qui sont très clichés il faut que le mentor euh, meure dans les bras du héros euh, Enfin, c'est très classique, et le, le Dread de 2012, tout le contraire, quoi. on prend un scénario qui est presque quasiment un, un, un jeu de rôle, on, on te fout Dread dans l'atmosphère fait pour montrer euh, ses qualités, on n'hésite pas aussi tu vois, à ajouter des petites choses euh, comme les, les fameux juges euh, vendus par Mama qui arrivent ouais, à le film. Tu vois, un truc ça c'est a... vraiment ouais. très
2: très intéressant. Comme si, hein,
1: ça c'est vraiment quelque chose de cool qu'on voit dans les comics, ça arrive des fois mais on te montre bien qu'il y a une
2: vraie il y a une vraie remise en cause du système judiciaire ouais. qui est pensé dans dans Judge Dredd euh, enfin dans, dans l'univers Judge Dread, euh, qui n'est est pas du tout finalement dénoncé euh, dans, dans dans le film de 95 alors qu'en 2012 on retrouve un peu cet esprit, moi je trouve, euh, du premier Robocop, mmh. euh, c'est-à-dire cet aspect euh, bon ben, on, on vous offre le spectacle tel qu'il est, et puis à vous, spectateur, de vous rendre compte qu'il y a quand même un vrai problème quoi, dans la notion de, de tuer, et je trouve que justement le personnage féminin euh, joué par Olivia Fulby euh, représente parfaitement justement le, le, cet aspect-là, c'est-à-dire qu'elle euh, elle, elle cautionne pas forcément les actes qui... Euh, qui lui sont imposés, mais tant pis, elle y est, et du coup, euh, quand elle est dans le dans l'action, elle réfléchit plus. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a qui, qui apparaît pas forcément dans le premier film. Euh, puisque dans le premier film, il y a euh, donc le personnage féminin qui est joué pour le coup par euh, Diane Lane. Euh, Garde toujours cette, ce, ce, ce recul Un peu Cette euh, bien pensance euh, Dire attention les enfants Vous voyez euh, il faut prendre du recul Par rapport à, à ce que fait euh, euh, Le Judge Dread Là est, on n'est pas du tout dans ça euh, euh, On n'est pas du tout dans cet esprit là Dans Dread de, de, de 2012 et ça, c'est vraiment formidable, quoi, pour le coup.
1: C'est ça. En fait, c'est les, les, les possibilités. Franchement, je trouve qu'il y a vraiment deux possibilités pour réussir une adaptation de comics. Deux choses, il faut vraiment se concentrer. C'est déjà la bonne adaptation du personnage, donc notre protagoniste principal de l'histoire. Et en faisant cela, il faut faire attention aussi donc, à la qualité euh, du scénario, du script. Et franchement, si les deux sont réussis, ça fait un bon film. Un exemple de, 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 de film d'adapté de comics, qui prend l'un et pas l'autre, c'est Wanted. Euh, Wanted, par exemple, bon, moi je trouve que c'est un film agréable, c'est très amusant, très divertissant, et puis c'est bien filmé, bien produit, c'est pas, pas manié par l'équipe de caméra du dimanche avec les storyboarders et les scénaristes du, de, tu vois, de série B. Quoi. Enfin, sur la, la création et la concrétisation de Wanted, c'est que Wanted n'est une adaptation donc, du comics qui suit pas du tout l'univers et non le personnage principal ça n'a rien à voir tous les deux wanted mmh. c'est l'histoire de super bandits qui sont des tueurs à gages qui reçoivent des messages codés donc par une tisseuse ça on retrouve dans le film mais dans l'adaptation cinématographique, le personnage est vu comme un héros qui a une liaison, qui veut retrouver son père, qui est un héros. Dans le comics, ça n'a rien à voir. C'est le, le, les mecs, c'est des tueurs qui n'hésitent pas à tuer des gens qui sont pour la paix mondiale, les choses comme ça. Et un autre exemple, c'est Punisher, alors pas la merde de 2004, hein, le Warzone. Alors ça, c'était un film direct en DVD en 2008. Moi, je trouve que c'est une adaptation excellente du personnage de Frank Castle mais par contre dans un scénario atroce. À part les climax qui sont excellents, vraiment amusants, super violents, mais bon, c'est une violence 3D, pas très bien faite, comme celle qu'on retrouve dans Dread de 2012, qui est vraiment vraiment bien faite.
2: sur Punisher, moi j'aimerais quand même parler euh, du court métrage qui, euh, qui a été diffusé euh, en 2012 au Comic Con qui s'appelle Dirty Laundry, Laundry, Dirty Laundry euh, donc qui est un court métrage sur le Punisher qui, est, qui a été tourné par l'équipe du premier film, euh, si je dis pas de bêtises.
1: Le, celui avec Green euh, ou
2: Alors attention, non c'est pas l'équipe du premier film, je suis en train de dire une bêtise, donc tu comprends, qui a été tourné avec l'acteur qui jouait dans le premier Punisher de 2004. Donc euh, Thomas Jane euh, et, et un, un court métrage qui fait 10 minutes et que je vous conseille vivement d'aller voir parce que c'est juste en 10 minutes il y, y a une intensité, c'est grandiose et puis justement c'est clair qu'on voit très bien le lien avec le Judge Dread parce qu'au fond le Punisher c'est un peu un Judge Dread hein, en quelque sorte mm. euh, bon, c'est les personnages
1: exécuteurs hein, qui, qui font eux-mêmes leur justice, les anti-héros c'est hein. ça Exactement, et qui et font et... plus
2: de distinction entre, punition et, enfin, entre justice et punition
1: et Jane, l'acteur vraiment de du, 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 la mère de, de Punisher de 2004 c'est un super acteur qui a une voix grave si vous, si vous avez vu le film où il a une excellente voix grave pour jouer Punisher et c'est juste encore une fois c'est la réalisation et le scénario qui sont, qui sont abominables euh, et dans le Warzone de 2008 c'est un autre acteur je me souviens plus de, de son nom mais Très bon aussi pour le personnage de Frank Castle, parfait. Mais voilà, le scénario, ça vole pas haut, c'est pas super. Mais c'est pas ce personnage pourri là qui utilise une glace pour faire croire qu'il fait fondre le dos d'un de, de, bandit, d'un vendeur de drogue. Là, dans le Warzone, il n'hésite pas. Mais moi, je crois qu'au début, il y a carrément une, un pied de chaise qui vole dans le crâne d'une grand-mère, quoi. C'est... Euh... C'est la Uber-violence, mais, violence, euh, mais qui symbolise le personnage, ça montre bien à quel point il est prêt à, à, à utiliser de la violence pour réussir son but, et en revenant sur, sur dread voilà, c'est ça qui est important aussi, Dread il utilise cette, cette Uber-violence, et puis dans le nouveau, la 2012, il est malin, il est smart, il n'hésite euh, bah, pas à créer des traquenards ou à piéger Mama, et il joue même sur son côté psychologique. Il, il énerve euh, ses adversaires pour qu'ils perdent leur concentration pour qu'ils puissent mieux les, les, les abattre. Et puis dans, dans, dans celui de 95, on, on voit juste un Stallone qui... Euh pas très smart, euh, qui, qui n'arrive pas à trouver facilement que, que c'est son clone, qui, qui a ce scénario beaucoup plus euh, Hollywood, hein, plus classique dans le développement et c'est juste un personnage où on essaye facilement d'attacher n'importe qui euh, à la progression de Stallone à travers euh, son, son exode dans le désert avec la, la mort de son, son, son mentor, enfin bon, c'est du cliché quoi, et euh, je trouve ça vraiment chaotique. Pour, pour te revenir, là, comme je disais, sur euh... Sans ces films, quoi, ces, ces films atroces ceux qui se gourent, euh, quand ils arrivent vraiment pas à faire les deux, donc le développement du personnage, son écriture et le scénario, ça nous fait des merdes comme, euh, comme Catwoman avec Alberry, ou encore ouais, bah, des efforts. Ah, et puis des efforts paresseux comme Ghost Rider avec Nicolas Cage.
2: Voilà, là, c'est pareil, des efforts paresseux, je te trouve relativement gentil hein.
1: Ghost ah, Rider est je... une
2: merde, et Ghost Rider 2 est une méga merde.
1: Ghost Rider 2. Écoute, moi, il y a un truc que je trouve excellent, Ghost Rider 2, c'est quand Nicolas Cage est en train de péter un câble devant son... devant son ennemi, un gars qui ne veut pas le laisser entrer dans un club de nuit. Et Cage, je ne sais même pas si c'est Nicolas Cage qui joue Ghost Rider. De toute façon, Nicolas Cage joue Nicolas Cage, c'est ça qui le rend unique et excellent dans certains films, comme Sailor et Lula, et vraiment merdique et pourri, comme dans Ghost Rider ou Next. Mais il y a une séquence dans le 2... Où il est en train de dire à un mec du club de nuit qui veut pas laisser entrer euh, Me tente pas, mec, me tente pas, il va sortir, il va sortir Et Cage qui tient une grimace incroyable et digne d'un meme sur internet, quoi, c'était juste parfait. Et c'est ça le moment que j'ai trouvé excellent. Après tout le reste du film, c'est de, de la dope, quoi, ça a chier, c'est uber merdique. Et puis bon, voilà, les, les... pour finir sur les bonnes notes, les films qui réussissent tous les deux, qui arrivent pour moi, c'est euh, le premier couple des X-Men, surtout le 2. X-Men 2, qui arrive parfaitement à traiter et travailler les personnages et le scénario. La trilogie euh, Batman de Nolan, surtout euh, The Dark Knight, le deuxième opus. Et puis euh, bah, le, le film Marvel des Avengers, bon, moins fort que, que, euh, que The Dark Knight. Hein. Mais quand même, c'est une réussite, il faut dire ce que c'est. C'est euh, pas un film euh, merdique. Après, bon, les goûts l'écriture des personnages, c'est intéressant. Même les personnages secondaires, comme... Euh, comme Hawkeye, qui a travaillé à moitié dans le film d'Avengers, Avengers parce que voilà, il se fait euh, brainwash, et quand même travailler et traité euh, comme digne comme le personnage qu'il est.
2: Moi, j'en retiendrai deux autres. Je retiendrai V pour Vendetta, qui pour moi, je trouvais quand même une, une bonne adaptation. Et puis surtout Watchmen, qui là, à mon avis, est la meilleure adaptation de comics de tous les temps.
1: Puis bon, c'est pas n'importe qui derrière V pour Vendetta et Watchmen. Hein. On a Alan Moore très grand écrivain de, de comics qui ne veut jamais reconnaître ses adaptations pour lui, c'est jamais des réussites, des succès. Il dit bien que ses comics sont faits pour rester des... Enfin, des comics des graphic novels, hein, l'équivalent de, de la BD en Amérique euh, sont des, des graphic novels et doivent rester des graphic novels. Et il n'était vraiment pas du tout satisfait. Et même ceux qui sont secondaires, pas aussi forts, mais la ligue de, des gentlemen extraordinaires, qui n'est pas si mauvais que ça, hein, qui est plutôt amusant aussi à regarder... Euh, alors, quand je dis amusant, c'est amusant. Je ne dis pas que c'est des chefs-d'œuvre euh, visuels, hein, graphiques. Mais bon, ce n'est pas des merdes non plus.
2: Et on, on peut finir aussi en parlant de Tika, qui, euh, qui est quand même là, euh, avec ses deux films, et ses mmh. ces quatre comics représentent vraiment euh, ouais. ce qui se fait de mieux en termes d'adaptation de, 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 de bah, comics violents.
1: Une, une, une adaptation parfaite aussi, violente, euh, c'est
2: 300. Oui, alors qui est très graphique, pour le coup. Franck ouais. bah, Frank a travaillé tout.
1: Mais ça, ça, c'est le je... but. Hein. C'est Frank Miller, c'est le, le graphique qui est très important, qui doit être expressif euh, en masse. Comme, euh, comme euh, Sin City.
2: Voilà, et puis tous ces films ont aussi bénéficié d'excellents réalisateurs. Mm. Et c'est vrai que c'est ce qui joue énormément, en, en l'occurrence, euh, dans les deux films. Euh, donc, Just Dread de 95 qui est réalisé par Danny Cannon. Alors, on peut s'arrêter un instant sur lui. Alors, aïe, Danny aïe, aïe, Cannon, aïe. ça fait partie de ces réalisateurs qui se complaisent dans leur médiocrité, mais qui se complaisent <rire> dedans. Ils se roulent dans la merde en permanence. D'ailleurs, a... moi, je m'aperçois clairement que sa carrière a été jalonnée de bouse. Euh, on pourrait parler notamment de l'été dernier 2 et puis alors euh, un titre exceptionnel Gol naissance d'un prodige ouais. et puis euh, un niveau après bon ben forcément comme il a plus trouvé sa place en, au cinéma après ses euh, ouais. nombreux échecs qui ont coûté quelques millions on le retrouve dans, dans les experts qui bon pour moi est une série qui est pas du tout intéressante hein, puisque bon, on bon, on nous si toujours ça la, se répète la même à les sauce. experts ouais. Voilà, C'est-à-dire qu'ils ont eu la chance de trouver euh, un scénariste qui a réussi à faire <rire> une ou deux histoires et puis on, on ressort toujours la même sauce. Alors que ce qui est intéressant dans le Dread de 2012, c'est qu'on a droit à un réalisateur qui était un peu inconnu du public jusqu'à présent, qui s'appelle Pete Trevis. Mmh. Euh, c'est son troisième long-métrage. Alors, Il avait fait euh, un premier film qui s'appelle OMAG, dont je ne dont je pouvais pas pouvoir vous parler parce que je ne l'ai pas vu. Et Je dois vous avouer que je ne sais pas précisément de quoi il il en a. et il a fait également Angle d'attaque que moi j'avais pas mal aimé avec Matthew Fox et Forest Whitaker qui est un thriller assez intéressant avec en fait euh, on revoit une scène mais euh, de points de vue différents enfin c'est vraiment j'avais pas mal accroché au concept et puis là bon mais on lui a offert ce projet qui à mon avis est le projet le plus cher auquel il a participé euh, donc il avait quand même sur ses épaules Paul relativement lourd ouais. et, euh, et je trouve qu'il s'en sort parfaitement Et puis il quand même, il quand même il sait, euh, Sa direction artistique Est quand même vraiment intéressante D'abord techniquement il tourne avec, euh, avec Des caméras euh, bon, De dernière génération mais qui servent Le film pour le coup C'est à dire qu'on est vraiment dans de la technique mais qui sert le film euh, donc c'est tourné avec de la raid et puis euh, toutes les scènes d'action ralenties ralenti sont tournées avec une fantôme qui peut euh, pour rappel euh, aller jusqu'à 6000 images par seconde en 720p ce qui est quand même vraiment, enfin, vraiment intéressant et on a droit à des scènes qui sont, euh, qui sont géniales avec en plus donc, euh, pour revenir au scénario cette drogue qui s'appelle le slow et qui ralentit le temps euh, pour, le, pour le, le, la personne qui s'injecte cette drogue et, euh, et donc ben ce film il est vraiment bien fait parce qu'en fait, la technique est au service de l'histoire et donc on a vraiment quelque chose qui, euh, qui, euh, qui, est, qui est vraiment ben, complet, formidable, bien écrit, euh, ce qui n'était pas, pas du tout le cas en 1995 avec les effets spéciaux qui ont dû coûter une blende à l'époque. Et euh, qui au final, bon, euh, ont très très mal vieilli ou euh, a, les costumes étaient ouais. pourris. Euh... Et puis
1: il y avait des bonnes idées. Vraiment, l'univers était étendu des Dreads. Hein. On a les ma pas euh, les pas mutants. Donc la famille de mutants connue dans l'univers de dread Il y a beaucoup de choses en fait. Il y a tout l'extérieur du wasteland, de Mega City. Il y a le le conseil euh, des, des des Chief Judge. Et je crois qu'il y a des clins d'œil à la division psy, mais pas grand-chose. Par contre, ça a bien travaillé dans le de Dread 2012. Hein. On présente bien dans le scénario qu'il y a des gens qui sont psychiques et euh, des super séquences euh, du personnage du, du Judge Psy hein, dans le dernier Dread. Mais euh, celui 95, à part ça, il y a plein de détails. Il y a aussi les ABC Warriors, le beau de la guerre nucléaire. Et ça, dans l'univers de Dread, c'est euh, carrément une BD à part dans l'univers d'AD2000 c'est l'histoire des ABC Warriors et des fois il y a des crossovers avec l'univers de George Dredd enfin tout fait partie du même univers c'est que euh, des fois bon, voilà, Dredd a des affaires avec les ABC donc moi je me souviens quand j'avais vu ça qui montre le, le fameux robot que euh, je sais pas comment il s'appelle, Rico c'est ça
2: oui je crois, oui c'est Rico
1: le, le méchant pitoyable quoi, de l'histoire euh, Rico qui active l'ABC Warrior j'avais trouvé ça excellent il y a plein de, de petits trucs comme les lawgivers qui sont aux empreintes de Dread. Donc tu sens qu'il y, y avait à l'écriture quelque chose de travaillé, traité après le problème. Voilà, on revient dessus. C'est la réalisation pourrie de merde. 2012, comme tu disais, c'est parfaitement réalisé, un travail important et même le slow-mo, la technique de l'utilisation de la caméra. Et même, je trouve qu'ils s'en servent pour la, la violence et pour le scénario, pour la mort par exemple de, de Ma, Mama à la fin du film. Euh, on le voit Dredd fait quelque chose de juste qu'il et il lui injecte le slow mo pour la balancer par la fenêtre pour qu'elle ouais, ait cette mort euh, une durée éternelle avant qu'elle s'écrase qu le visage sur la sphère et tout ça qui, qui montre bien que Dredd n'hésite pas à punir ses adversaires à leur faire souffrir autant qu'ils ont fait souffrir les, 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 les innocents un truc que Stallone n'aurait jamais pu faire. Jamais on aurait vu Stallone faire souffrir ou faire du mal à quelqu'un. Voilà. Parce qu'on ne peut pas... Déjà, c'est Stallone. On ne peut pas écrire Stallone qui fait ça. Donc, on donne oui, le rôle exactement. à un acteur qui ne peut même pas ré jouer le vrai personnage.
2: D'ailleurs, on voit que Stallone ne tue que euh, des personnages que, dont on a aucun attachement ou des personnages vraiment... Ah, sans background, hein. sans
1: rien, quoi. Je veux dire, des trucs faciles. Tuer, euh, et après l'antagoniste et tout, c'est nul, c'est nul à chier quoi. C est, c est... on fait Judge Dredd, mais ça va pas être Judge Dredd, ça va être un Judge Dredd, euh, je sais pas moi pour pour pour, pour les préados tu vois, c'est un truc, même pas les préados. Ah non mais tout quoi. à
2: fait. Hein. Je pense qu'il a été, il a été pensé euh, 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 pour du grand public. Euh, il est, il est sorti au cinéma à mon avis il a dû être aux états unis je sais pas précisément s'il a eu des restrictions mais je pense pas qu'il était euh, tout public aux états unis en l'occurrence non je crois qu'il
1: était R donc euh, voilà. euh, 21 ans et plus ou accompagné
2: euh, alors, alors que en fait à mon avis ce que je pense qu qu'il s'est passé dans la tête des producteurs c'est qu'ils se sont dit on va se servir du background de Josh Dredd la, la bande dessinée euh, on va essayer de faire du Robocop euh, de 87 et, euh, et on va essayer de faire ça pour du tout public mais pas trop quand même donc en fait ils se sont complètement foirés de cibles ils se sont complètement foirés de background ils ont, ils ont, ils ont tout ils ont tout foiré en fait enfin, tout est foiré
1: c'est un peu comme le Terminator 4 hein. ce dernier Terminator voilà encore une fois c'est pas un reboot mais c'est un peu ça c'est on remet quand même Terminator au goût du jour vu, vu le, le, la, la bouse complète qui est le, le 3 les gars ils comprennent rien au personnage ils comprennent rien à l'univers tout ce qui compte c'est cette méga production C'est, t'as l'impression de voir ces, 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 ces saloperies des réalisateurs qui s'amusent avec des G.I. Joe avec des jouets quoi qui font ce qu'ils veulent. On leur confie le projet, c'est leur joujou, ils sont complètement d'accord avec la production, et s'ils veulent en faire de la merde, ils vont faire de la merde parce qu'ils sont satisfaits de cette merde. Et ils ça pensent pas du tout quoi. à tout ce, ce public. En fait, ils comprennent pas qu'ils peuvent faire de l'art. Ils peuvent faire un bon film. C'est un peu, je ouais, pense, ça, fait, je m'amuse euh... avec, puis après, tu sais, c'est l'enfant gâté, quoi. J'ai assez joué avec, je fous dans un coin, j'en ai plus rien à foutre.
2: Moi, je me demande si, justement, on peut pas faire le parallélisme avec le juge de droite de 95 et les blockbusters d'aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que, est-ce qu'on euh, ne fait pas des films euh, avec de gros budgets sans finalement réfléchir à, à, à savoir si ça va être intéressant, si ça va attirer du public En fait, non, je ça, pense hein. que c'est quelques producteurs qui, qui sont persuadés que, que leur projet va marcher, qui, euh, qui vont aller chercher, grâce à leur réseau, des financements de, de fous, mm. et puis qui, se, qui finalement bon, font de la merde. En l'occurrence, ce, ce qui est passé en 1995, euh, c'est-à-dire que, bon, Juge Dredd, j'imagine qu'il a quand même réussi à à rentrer dans, dans ses finances euh, au cinéma euh, enfin, euh, au bah, le, le
1: film c'est ça c'était 90 millions euh, et euh, il me semble que grosse, c'était pas top hein, il me semble que le total euh, enfin le total mondial on va dire plutôt parce que le week-end d'ouverture ça s'est planté au cinéma en Amérique il a fait que 12 millions hein, mm. et je il me semble que le total mondial c'est
2: euh, 78 000. millions ah oui quand même Donc, euh, enfin, En tout cas ils ont dû rentrer dans leur clou Avec la vente des, des VHS à l'époque
1: ouais.
2: et, euh, et puis des DVD débourrés aujourd'hui à mon avis le film Même s'il est naze euh, Il reste quand même pour certains cultes hein, c est, c est, c est, Ça reste film ancré dans son époque
1: Ouais, c'est ça, c'est le, le point de vue du, du blockbuster des années 95 de l'époque où on savait pas encore bien faire des adaptations de, de comic books l'époque en fait la mentalité à Hollywood c'était pour écrire ces films et c'est ça qui est étonnant de ces deux-là on prenait pas des gens, par exemple faire un Superman en 95, on n'allait pas prendre un écrivain de déchets DC Comics on allait prendre quelqu'un du cinéma maintenant aujourd'hui c'est tout le contraire on prend des gens du milieu des comics pour adapter, écrire avec des scénaristes et des écrivains du, du cinéma. Et ouais. ce qui est fou, c'est que ces films ont eu l'avantage d'avoir des écrivains du milieu des comics. Et le problème, c'est la production qui n'était pas encore mature.
2: Oui, tout à fait. Et,
1: et la preuve, c'est que le Dread de 2012 est vraiment amusant. c'est n'est pas, c est, c est pas c du grand art et du grand cinéma avec toutes les bouses qu'on se tape, hein. rares sont les, les bons films, je veux dire, des fois, il y, y a des films magnifiques qui sortent comme Warrior, qui, qui, qui est pff, incroyable, quoi, et, et après, on se dit, ok, bon, voilà, il y a des beaux films comme ça, mais est-ce qu'on peut pas avoir un, un, un film d'action pour délirer, pour s'amuser, et qui soit bien réalisé, les deux ensemble C'est tellement rare, et là, on a Dread, et qui, qui est parfait, de 2012, c'est le scénario, bon, c'est du cheap point de vue scénario, on se prend pas le chou, mais c'est un scénario qui tient parfaitement la route pour l'action qui est développée dans le film. Le, le film c'est marrant, mais c'est quasiment presque l'équivalent d'un huis clos.
2: Oui tout à fait. Ouais. Tout à fait, puisqu'ils sont enfermés dans cette immeuble et euh, tout pète à pas pas la sortir. fin, il
1: n'y a pas toute la cité qui a une Mama ne fait pas une bombe atomique qui va détruire le monde, où on n'a pas tous ces climax qu'on fait aujourd'hui dans le cinéma, comme le dernier Superman, où c'est la planète qui est en train d'être terraformée Métropolis qui est complètement euh, mise à, mis à cendre, non, là c'est juste euh, une nana qui veut euh, prendre en otage tout un HLM
2: Voilà, fait enfin, un HLM qui, qui fait quand même 200 étages et qui ouais, euh, une centaines ouais. de milliers d'habitants voilà, une grande ville, on, au final... Euh...
1: Malgré que les conséquences ne sont pas ultra-dramatiques, c'est plutôt Dredd qui doit survivre pour sa propre vie.
2: Exactement. Et c'est ça qui est intéressant. Oui. Et qui
1: a donc euh, le personnage qu'on a vu, là, d'Olivia, euh, je ne me souviens plus de son nom, Anderson, je crois, c'est ça, non George Anderson, euh... donc, ouais. le juge psy, qui, qui sont tous les deux intéressants. Il y a le côté violent, euh, intelligent... Euh, euh, comment dire, stratégique de Dredd. Et sur le personnage de, de, de Anderson, c'est plus l'utilisation de ses pouvoirs, de, sa, de ses pouvoirs psy, qui sont vachement bien montés, misés à l'écran. Je trouve que c'est rare qu'on voit les pouvoirs psychiques bien réalisés dans, dans les films. Et, et là, c'est mmh. très bien fait, les hallucinations qu'elle envoie aux gens sont très bien faites. Et pareil que Dredd, c'est pour un public mature. C'est pas pour le, le truc où on fait attention à la censure, aux normes. Non, on est dans un univers post-apocalyptique, futur utopique, euh, qui pourtant, sa euh, face cachée, c'est que euh, ça va être la chute de, de l'humanité, la violence et la méga, enfin la méga violence et toutes les choses les plus horribles. Et justement, on te joue ce film dans cet univers-là. On te montre bien la violence, euh, à quel point euh, rien n'est propre, tout est sale, tout est même pas juste sale, c'est vraiment tout est rouillé. Est déformé par le, par le temps. La, la violence, c'est pas une balle dans la tête, c'est tout. Non, c'est vraiment l'éclaboussure sur le sol et même le sang qui, qui, qui s'éjecte sur les innocents derrière. Et puis bon, les, les victimes passagères, hein, des méchants, ça aussi, ils n'hésitent pas à tuer euh, des familles et des enfants dans le film.
2: Oui, tout à fait. Il n'y a pas de limite, hein. Il n'y a pas de limite. Il
1: n'y a pas de limite. Et c'est ça qui matérialise et qui te rend l'univers intéressant. Après, c'est que la violence gratuite, c'est ça qui est dangereux dans le cinéma. On peut aller trop loin et ça devient violence gratuite. On s'amuse, c'est délirant, mais pour... L'univers, le scénario du film, ça va trop loin, ça nous casse de l'univers du film. C'est juste aller un peu dans ce, ce, ce too much, ce trop loin. C'était ouais, pas nécessaire. Pas. Et justement, ouais, non, mais justement, non, c'est ce que pas. je dis. Ce justement. film, justement, c'est ce que je pense. Ce film, ce film va dans l'au-delà de la violence, et pourtant, il n'est pas allé trop loin sur le point de vue du scénario.
2: Ouais, tout à fait. Parce que la seule chose qu'on peut regretter, c'est que le film n'ait malheureusement pas marché au box-office américain. Non. Et donc euh, qu'en France, on n'ait pas eu droit à une sortie cinéma, ce qui est quand même une honte. Et là, je, je tiens quand même à le dire, c'est une honte. On nous sort des bouses merdiques qui font à peine 100, 100 ou 150 000 entrées. Et ceux-ci se jugeraient d'être sorti au cinéma. Je suis persuadé qu'il aurait fait euh, vraiment. Euh, qu'il aurait réussi à trouver son public. Peut-être, ouais, plus...
1: mais il faudrait que. tu vois, c'est le genre le public du dimanche qui irait voir ce film, c'est ça le souci aussi. Je euh... sais pas.
2: Je mmh. sais pas, parce qu'en plus, c'est un film qui, pour le coup, a été pensé en, en pré-production en 3D, et, euh, et ouais, c'est un aspect on Mais a il a a, y a pas eu de
1: marketing, il n'y a rien eu, je veux dire, tu sais, on n'a pas du tout parlé, il n'y a pas eu de montée, il n'y a, 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 a rien eu, c'est ça, dans la presse, dans les journaux. Je veux dire, si vous voulait vraiment que ce fait, film mais... marche, il fallait faire d'une bonne annonce qui donne envie d'aller voir ce qui a été fait, qui, je me souviens, on l'avait vu à l'époque sur YouTube. Super bande annonce, avec le, le remix de La Roue, In for the Kill. C'est une bande annonce où on te gâche pas le film. On te met pas les, les, les points les plus importants du scénario, on te montre pas tout le développement de l'histoire, comme beaucoup de bandes annonces, où on voit quasiment tout le film. Et ce que je déteste vraiment dans toutes ces bandes annonces, j'imagine, c'est comme celle du Lord Ranger. Euh, Clément, c'est qu'on te montre les grands climax dans, le, dans la bande-annonce.
2: Oui, on te montre clairement la scène qui a coûté le plus cher, quoi.
1: La production aime son sujet, aime son film dans Dread de 2012, où la bande-annonce montre quelques petites choses, mais avant tout, avec la musique de la roue, là, ça te matérialise l'univers. On te montre tout de suite à quoi tu vas t'attendre. Et c'est parfait, c'est pas une bande-annonce à la Superman mensongère où on, on te voit un autre film, une autre ambiance, là on te montre bien ce qu'il y a. Et euh, c'est vraiment un très bon film d'action, quoi. Tout est réussi. Mm. Je pense que et, 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 et crois-moi, j'ai envie d'y croire, tu vois, que le film aurait tout défoncé au box-office, parce que ça veut dire qu'on qu aurait beaucoup plus de films d'action comme ça. Ouais,
2: tout à fait. Mais on ne le sera jamais. C'est ça qui est un peu ah, ouais. dommage, c'est-à-dire qu'on a deux films. Un qui a moyennement, voire plutôt correctement bien marché au cinéma, celui de 95, et qui pourtant est une merde. Et puis celui de 2012, qui, qui est encensé par, par la critique, et tous les gens qui l'ont vu sont quand même relativement satisfaits de, du résultat, et qui malheureusement n'a pas bénéficié d'une sortie de cinéma. Mmh. Voilà. On, on
1: voit, on voit le, le, le plus important, quoi. La, la bonne écriture du personnage, son arc d'évolution. Qu'est-ce qu'on choisit de l'univers de la BD Dans quoi on va développer l'histoire de l'héros Est-ce que, avant tout, notre production comprend l'univers du film dont on va créer, où on va écrire. Et après, est-ce que le réalisateur le comprend Et est-ce que le, cas le casting est judicieux Un, On voit bien ouais, l'échec de Judge Dredd et la réussite de Dredd. Et aussi, pe petit truc, on n'en a pas parlé en fait, mais euh, j'ai pas eu la chance, parce que franchement, je trouve que ce genre était chanceux, mais de voir le film en 3D. Parce que toutes ces séquences de slow-mo en 3D, je pense que ça aurait été. Euh, un délire complet avec les lunettes. Vu qu'il y a ah oui, des non, bouts de cervelle qui volent partout, il y a cette fumée de ce qui s'injecte là qui ressort, ces couleurs pastel, peu, peu de cinéma, enfin peu de gens ont pu avoir cette possibilité là.
2: Oui, tout à fait. Ben, c'est vrai que euh, en France, hormis ceux qui sont déjà équipés de, on va dire, de bons vidéoprojecteurs euh, 3D. Peut vraiment profiter de ça puisqu'il n'a pas, puisqu pas bénéficié d'une sortie au cinéma euh, maintenant euh, moi euh, honnêtement je pense euh, j'espère avoir l'occasion de le voir en 3d euh, dans des conditions idéales c'est à dire effectivement euh, dans une salle dédiée et euh, franchement euh, je suis très excité à cette idée quoi. évidemment euh, ah ouais, d'autant plus ça que coup. voilà pour le répéter le film a vraiment été pas, pensé en 3d dès le début et que ben on a un résultat qui à mon avis techniquement est parfait. Enfin fait, moi je peux pas je, les retours que j'en ai eu en tout cas sont vraiment très positifs donc.
1: Euh... Ben, le, le film a été comme tu dis ça a été pensé pour la 3D et pas une de ces adaptations comme le choc des Titans qui est... Oh, mon dieu ça fait mal aux yeux quoi. Ahh <rire> 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 euh...
2: à en parlant de ça. Euh, le, ce qui matérialise parfaitement l'inintérêt total de ce film et, et j'ai envie de dire le, le fait que ce soit vraiment une, une bouse absolue euh, bien que je trouve que le terrier arrive à, parfois à faire des bons films, hein, je retiendrai notamment le Hulk que j'avais quand même pas mal aimé qui était en tout cas Avec bien mieux que le, le Hulk de Angli et plus récemment euh, insaisissable, que, que j'ai trouvé vraiment très, très intéressant, qui a particulièrement bien marché euh, au cinéma, que ce soit aux états unis ou en France. Euh, en tout cas, ce qui matérialise le fait que ce film est, est, est vraiment merdique, hein, c'est cette, cette, le, le, la voix off euh, avant le générique qui dit « Le choc des titans !» Voilà ouais. <rire> Là, <rire> ouais, là t'arrives là, là, tu te dis « Putain, ouais. je viens de... de... » ouais.
1: C'est c'est dimanche euh, dimanche en pleine journée, il y a rien à voir sur le câble et là tu tombes sur ce film là.
2: Ce qui est dommage c'est que la suite était un poil mieux non, mais... non. Ah, j'ai poil,
1: poil j'ai trouvé j'ai trouvé aussi même moins bon enfin moins intéressant. Le, le 2 tu comprends pas ce qui se passe, tu te dis mais pourquoi il y a une suite et quand tu regardes le film tu fais en effet pourquoi il y a une suite, je comprends pas là. Il y a rien qui s'est
2: développé en plus. Et ce qui est marrant c'est qu'à l'époque euh, il était sorti en même temps que Percy Jackson qui donc n'a vois pas fondamentalement. Euh... Enfin,
1: c'est les films pour, ouais. pour adolescents, ouais. Voilà, oui. Il
2: y a un lien un peu euh, euh, scénaristique avec, puisque forcément, bah, on est autour de cette notion de demi-dieu, de ses de compagnies. Et Percy Jackson était quand même bien plus intéressant que le choc des titans. Hein.
1: Euh, J'ai pas vu Percy Jackson, je c'est un peu comme les Aragones et tout ça. Je sais que c'est avant tout pour un public ado, même si le film a l'air intéressant, je l'ai bon, pas regardé, quoi. Je ouais. me suis dit, bon, je m'attendais un petit peu à. Oh, je, je te conseillerai pas. pas hein. mais... Non, j'ai pas l'intérêt pour le regarder. C'est ça le truc. J'imagine, <rire> même s'il est bon ou mauvais, tu sais, peu importe. Hein, mais. Euh... Après, c'est juste le, le, le type de, de, de film. C'est pour le public, pour qui c'est. Ça ne me, ça me tente pas trop. Merci. Et surtout, tu vois, si je passe de Dread 2012, je pense que là, je vais avoir mal. Ouais, et et comme cas, tu disais, été... les, les aspects... Je voulais revenir là-dessus, très important. Oui. vraiment euh, le, Les aspects techniques tu vois, de Dread, c'est un film, comme tu disais, ça a été pensé, mais ça a été tourné aussi sur de la Red One. Je veux dire, le, le caméraman, le, le photographe, le storyboarder, c'est parfait. Quoi. Le, le boulot en pré-prod, montre bien que le résultat de la prod est parfaite. Quoi. Le, le, le résultat produit et c'est beau. Est chaque oui. plan est bien traité. Il y a un décor. Qu'est-ce qu'il y a dans ce décor ok On va mettre la caméra là pour avoir dans l'arrière-plan. On ouvre un petit peu la mise au point. Comme ça, on voit bien ce qui se passe derrière Dread. Il y a tout ce traitement de l'atmosphère qui est travaillé. Oui, tout à fait. Et est, ça immortalise encore plus le film. Parce que quand on finit de le voir, on se dit oh, « Je me suis bien amusé. C'était bien divertissant. » Et en même temps, je me sens pas cheap euh, d'avoir vu un, un film de merde, tu vois, ce genre de péché mignon où je me dis « Oh, je sais que c'est de la merde, mais pourtant je me suis éclaté ». Tu peux te dire « Non, non, j'ai vraiment eu un truc bien qui n'est pas de la merde
2: ouais. ». C'est pour ça que les amis, on vous conseille fortement d'acquérir le Blu-ray, et si vous êtes équipé en 3D, d'acquérir le Blu-ray 3D, voilà.
1: Ouais, et surtout pour ceux qui ont un home cinéma, là, c'est la, la soirée Judge George Dredd, euh, vraiment amusant.
2: Ouais, qui un euh, Blu-ray qui fait office de démon, hein, ça c'est clair
1: ceux qui connaissent Stallone en VO a une façon de, de, de tirer un peu les mots de sa bouche euh, comme si sa bouche fondait quand il parle que le doubleur français imite vachement bien je et à chaque mmh. fois qu'il dit les phrases clichés euh, Stallone a une façon de le dire mais c est, c est, moi je, je, je suis plié en quatre à chaque fois quoi. même de l'eau Stallone qui se défonce, quoi, qui essaie de faire un effort et t'as l'impression que sa bouche ne veut pas s'ouvrir donc il force les mots il, de, enfin, il force tout, tu vois, tout est surjoué et les, les acteurs secondaires n'hésitent pas à en faire de même. Euh, L'acteur Armanda Santé qui joue Rico surjoue certaines séquences. Tu as, tu, tu me disais un truc, en fait, euh, Clem, on se rendait compte que Stallone en a rien à foutre, quoi, même pendant la production du film.
2: Ah oui, non, mais clairement, il hein, y, y a une scène où on voit clairement qu'il il fait, euh, a, un, a un petit rictus, et tu comprends clairement que il en a rien à foutre, quoi. Enfin,
1: voilà, c'est quand même divertissant. C'est l'un de ces films, je pense, c'est à la limite du trop bon, enfin, trop mauvais, que c'est bon. Ça ouais, arrive pile poil dans cette limite de film. Mais c'est clair que ça rentre pas dans les, les bons films d'action, euh, comme, comme Dread de 2012, et par ouais. exemple d'autres films comme Robocop. Ouais,
2: tout à fait. J'étais sûr que tu dirais ça. Pour reprendre la réplique de, de Dredd de 95. <rire> <rire> non, mais c'est évident. Euh,
1: a... Ah oui, oui, la réplique de, de Stallone, ouais. I knew you'd say that. Aïe 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 <rire> Comme on propose hein, euh, Moi je trouve qu'il y en a un qui est très bon pour délirer Bien s'amuser bah, Sur ce public euh, On vous souhaite euh, très bonne soirée Et euh, n'hésitez pas Si vous voulez laisser des commentaires Si vous êtes complètement pas d'accord sur ce qu'on dit Si vous trouvez que Dread c'est de la merde Et que le Judge Dread avec Stallone C'est euh, un film qui a pourtant qui aurait mérité des Oscars N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez Clément et moi on vous souhaite euh, une bonne soirée
2: Ouais, à la prochaine.
0: À la prochaine. tape. Ending transmission. <coughs>